0: Mir Santir. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Gekommen, um zu bleiben, ist nicht nur der Titel eines Popsongs, sondern auch diese Ausgabe von Mir Santier. Wir nehmen heute Tiere unter die Lupe, die sich irgendwie bei uns hier gemütlich gemacht haben und dann einfach nicht mehr gehen wollen. Invasive Tierarten, sagt der Fachmann und die Fachfrau dazu. Ja, wie kommen die zu uns? Warum ist man nicht immer glücklich darüber und was hat das eigentlich mit dem Tierpark Hellerbrunn zu tun? Fragen, Fragen, Fragen. Ja, und deshalb gibt es ja uns den Podcast Mir Santia aus dem Tierpark Hellerbrunn. Wir stellen Fragen rund um Tiere und den Tierpark und wir haben Fachleute bei der Hand, die uns gleich mit Antworten weiterhelfen. Mein Name ist Tina Gentner und mein Antwortgeber heute ist jetzt erstmal Carsten Zehrer. Wir sind Tierhörer und Hörerinnen kennen ihn schon, die wissen, er kennt sich mit Giraffen aus, da hat er uns nämlich schon mal weitergeholfen. Und hat uns auch schon einiges über das Liebesverhalten von Tieren erzählt. Carsten ist Kurator und stellvertretender Zoologischer Leiter hier im Tierpark. Er hat also überhaupt keine Ausreden, muss Antworten auf jede meiner Fragen finden. Hallo Carsten. Hallo Tina. Jetzt hast du zu mir gesagt, als du gehört hast, um was es geht, okay, lass uns hier bei den Sumpfschildkröten treffen. Haben wir gemacht?
1: Ja, wir stehen hier am Teich im Mühlendorf bei unseren Sumpfschildkröten, die auch in diesem Frühjahr an den schönen Tagen schon sich gezeigt haben. Heute Morgen sind sie noch etwas schüchtern, was wahrscheinlich noch an den niedrigen Temperaturen liegt.
0: Und jetzt sag mir, warum war dein Vorschlag, wir treffen uns bei den Sumpfschildkröten, wenn es heute um invasive Tierarten geht?
1: Die Sumpfschildkröte ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern sie war eigentlich schon immer hier. Das Problem ist nur, es ist unsere einzige in Deutschland wirklich heimische Schildkrötenart. Aber sie ist mittlerweile in fast allen Bundesländern leider ausgerottet. Die Sumpfschildkröte hat ein Problem. Sie hat nämlich einen Konkurrenten sozusagen bekommen oder mehrere Konkurrenten. Und das sind unter anderem die Schmuckschildkröten aus Nordamerika.
0: Das heißt, die haben sich hier irgendwie breit gemacht und sind den Sumpfschildkröten in irgendeiner Weise überlegen oder haben die weggebissen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Schmuckschildkröten, ich kann mich noch in meiner Jugend daran erinnern, man konnte sie für 5D-Mark in der Größe eines 5D-Mark-Stückes eigentlich in jedem Zoofachgeschäft kaufen. Dazu gab es dann so eine schöne Plastiklandschaft mit ein bisschen Wasser. Was nicht gesagt wurde ist, dass Schmuckschildkröten durchaus so die Form einer größeren Untertasse und noch mehr erreichen können. Das heißt, sie sind vielfach ihrem Besitzer über den Kopf gewachsen und auch dieser Plastikschüssel, wo sie drin gelebt haben. Und das Ergebnis war leider, dass sie dann deutschlandweit ausgesetzt wurden. Man hat sich gedacht, setzen wir sie mal in den Dorfteich, setzen wir sie mal in die Isar, die fressen Wassergetier, Fischleich etc., sind da nicht so anspruchsvoll. Und da ist einfach die Schmuckschildkröte erheblich schneller und besser angepasst. Und unsere europäische Sumpfschildkröte, die natürlich neben der Konkurrenz durch die Schmuckschildkröte noch andere Probleme hatte, wie eben Trockenlegung von Lebensräumen und so weiter, leidet da sehr stark drunter und ist deswegen fast verschwunden in Deutschland.
0: Das heißt, wir haben jetzt sozusagen schon eine Gefahr von invasiven Tierarten mitbekommen. Die machen sich hier breit und machen sich hier nicht nur gemütlich, sondern... Vertreiben Tiere, die ursprünglich mal hier waren.
1: Richtig, das ist eine der Probleme, die damit auftreten können. Wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, weil wir ja auch viele Hörer im Raum München haben, dass die Reptilienauffangstation hier in München auf ihrer Website die Aktion Turtle Spotter ins Leben gerufen hat. Da kann also jeder, der eine Schildkröte in irgendeinem Teich sitzen sieht, dort online melden, Fotos schicken, Standort melden. Und die Reptilienauffangstation kann dann, wenn möglich, auch gezielt diese Tiere sonst aus der Natur entnehmen und bei sich in eine Unterbringung geben, wo sie dann eben gesichert weiterleben können, aber nicht hier in Deutschland in der Natur unterwegs sind.
0: Wir reden ja heute über invasive Tierarten. Und als erstes habe ich mich gefragt, ja, wie kommen die denn überhaupt zu uns? Jetzt hatten wir das Beispiel Schmuckschildkröte. Das heißt, da habe ich irgendwann das vielleicht als Haustier im Zooshop gekauft und so gelangt es in die Natur. Was sind dann noch so typische Wege, wie die Tiere zu uns finden, wenn sie von woanders hierher kommen?
1: Es kann natürlich eine gewollte Einführung sein, wenn man jetzt an irgendwelche Tiere denkt, die man vielleicht zur Jagd haben möchte, um die Jagdauswahl in den Wäldern etwas bunter zu gestalten. Oder es kann natürlich auch eine Einführung sein, die völlig Unbeabsichtigt passiert. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir an bestimmte Muscheln oder Krebsarten denken, die mittlerweile in der Nordsee etwa vorkommen, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit Ballastwasser von Schiffen aus fernen Ländern hergekommen sind. Das heißt, die, die Larven dieser Tiere waren im Ballastwasser, sind abgelassen worden in der Nordsee und siedeln sich dort jetzt an und sind eben oftmals auch robuster etc. als die ursprünglich vorkommenden Tierarten.
0: Die kommen also als so eine Art blinder Passagier vielleicht bei uns an. Ich denke jetzt immer an die Spinne in der yucca palme Man denkt ja immer, wenn man irgendwelche Bananen im Supermarkt kauft, uah, da sind vielleicht auch irgendwelche Tiere drin, die unheimlich sind. So könnten ja auch welche zu uns gelangen, oder?
1: Absolut richtig, ja, genau. Also man muss... Da wirklich weit zurückgehen, denn natürlich der menschliche Handel und Verkehr spielt da bei der Einfuhr schon eine Rolle. Im Naturschutz gelten jetzt die gebietsfremden Arten als invasiv, wenn sie unerwünschte Auswirkungen eben auf andere Arten, auf Lebensgemeinschaften oder Biotope haben, so wie es bei der Schmuckschildkröte und der Sumpfschildkröte zum Beispiel der Fall ist.
0: Also wer hier ankommt und ich sage jetzt mal ganz platt Ärger macht, den nennt man invasiv. Die Tiere und die, die ankommen und sich eigentlich, ich sage mal, ganz ähm, höflich verhalten und jetzt hier nicht so viel Ärger anrichten, die nennt man wie?
1: Gebietsfremd.
0: Jetzt habe ich mir auch noch überlegt, so ein Tierpark wie der Tierpark Hellerbrunn. Ihr seid ja eigentlich ein Paradies für zugezogene Tiere. Ihr habt ja wahrscheinlich fast nur sozusagen Tiere, die hier eigentlich gebietsfremd sind.
1: Ja, da müssen wir etwas weiter ausholen, weil die Europäische Union da 2014, 2015 auch begonnen hat, eine Liste aufzustellen, wo invasive Arten quasi aufgeführt sind. Das, da stehen auch einige Tierarten drauf, die wir hier in Hellerbrunn seit jeher pflegen. Das sah dann so aus, dass wir wirklich mit unseren Genehmigungsbehörden, mit sehr guter Unterstützung von denen, eine Genehmigung ausgestellt bekommen haben für diese Tierarten, die in dieser EU-Liste stehen, dass wir sie weiterhin pflegen züchten, transportieren dürfen, um eben auch den Bildungsauftrag in den wissenschaftlich geführten Zoos durchsetzen zu können. Völlig klar, man muss den Besuchern eben erstmal, wie wir es heute tun, erklären, was sind invasive Arten und was tun sie.
0: Jetzt blicken wir noch mal zu unseren Sumpfschildkröten. Jetzt war der Teich bestimmt in den letzten Wochen, als es so kalt war, auch zugefroren. Wo sind denn die dann? Sind die unterm Eis? Ja,
1: das kann auch passieren, dass die dann im Uferbereich unter dem Eis ist, ja. Da haben die keine Probleme mit. Mirsantier: Der
0: Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Mirsantier, heute geht es um invasive Tierarten. Wir haben getitelt gekommen um zu bleiben. Jetzt frage ich den Carsten, gehen denn auch welche, um woanders zu bleiben?
1: Ja, das gibt es durchaus. Ein schönes Beispiel, was sehr betroffen ist von invasiven Arten, ist der australische Kontinent. Und in Australien gibt es zum Beispiel ein Riesenproblem mit europäischen Wildkaninchen. Die sind schon mit den ersten Schiffen, den ersten Siedlern in Australien dort angekommen. Die waren auf den Schiffen als ja, Fleischvorrat sozusagen dabei. Und die Siedler in Australien haben dann, das ist auch wirklich so überliefert, die auch zum Teil freigelassen. Da wird ein Siedler zitiert, das erinnert mich an mein Zuhause. Da hatten wir auch Wildkaninchen und deswegen habe ich die jetzt hier mal freigelassen. Das Problem ist, dass sich äh, Wildkaninchen in Australien explosionsartig vermehrt haben. Also wir reden da wirklich von Millionen.
0: Und vorher gab es in Australien gar keine Wildkaninchen oder hatten die so eine, ihre eigene australische Art?
1: Nein, da gab es gar keine Wildkaninchen äh, vorher und das Problem, was sie eben dort machen, sie sind nicht nur sehr unbeliebt bei den Farmern, bei den Züchtern von irgendwelchen Haustieren, weil sie Löcher buddeln, wo dann eventuell sich die Rinder zum Beispiel die, die Füße brechen, sondern sie fressen eben auch einheimischen, australischen Arten das Futter weg. Anderes Problem, was in Australien eben auch herrscht, sind Katzen, die auch mitgebracht wurden von den europäischen Siedlern. Da hat natürlich auch dass kleinere australische Beuteltiere überhaupt nichts entgegenzusetzen. Diese Art von, von Raubtieren gab es eigentlich in Australien nicht. Australien ist wirklich der Kontinent, der uns ganz deutlich vor Augen führt, was es auch für Probleme mit invasiven Arten geben kann.
0: Kann man eigentlich das in Zahlen sagen? Also jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube in Bayern, wir haben ungefähr 35.000 verschiedene Tierarten. Hat man eine Ahnung, wie viel gebietsfremde Invasive da dabei
1: sind? Also im Tierbereich geht man davon aus, dass wir in Deutschland ungefähr 319 Neozoenarten haben, also Tiere, die ursprünglich hier nicht vorkommen und gebietsfremd sind. Und 10 Prozent davon sind aber nur invasiv in der Form, dass sie wirklich Probleme bereiten, also wirtschaftliche Schäden auslösen oder auch Gefahren für den Menschen darstellen, wie zum Beispiel, wenn der eine oder andere Gärtner zuhört, der Riesenbärenklau, wo ja das Berühren der Pflanze zu gefährlichen Hautreaktionen beim Menschen führen kann. Aber nichtsdestotrotz im Bereich des Naturschutzes sind invasive Arten weltweit nach der Lebensraumzerstörung eigentlich die zweitgrößte Gefährdung mittlerweile, was die biologische Vielfalt angeht.
0: Und jetzt kommt noch die Frage, was hat es dann alles mit dem Tierpark Hellerbrunn zu tun? Was habt ihr mit invasiven Tierarten zu tun?
1: Unser Anliegen ist es ja wirklich hier in Hellerbrunn auch die Biodiversität unseren Besuchern zu vermitteln, also die Vielfalt des Lebens auch zu zeigen, dass alles irgendwie zusammenhängt und das kann man wirklich gerade bei den invasiven Arten eben sehr schön den Besucher auch vermitteln, dass ein kleiner Eingriff in irgendeiner Form in das bestehende System ganz, ganz große Auswirkungen haben kann.
0: Ich selber kann da natürlich auch was tun. Also nicht nur, dass ich mein Haustier, von dem ich ganz platt gesagt wieder die Schnauze voll habe, im nächsten Tümpel aussetze, sondern wahrscheinlich eben auch, Andenken von Reisen, die ich mitbringe oder sowas, dass da eine Gefahr mitreisen könnte?
1: Reise mitbringen sind das eine, aber es fängt wirklich schon im, im heimischen Garten an. Muss man da wirklich irgendwelche ausgefallenen, ich sag mal, exotischen Pflanzen, exotischen Baumarten haben, tun es nicht auch wirklich die europäischen Arten, die auch wunderschön sind? Und da kann jeder Einzelne wirklich sehr, sehr viel auch zu Hause tun, ja.
0: Also zugezogene Tiere und Probleme, die sie mitbringen, da geht es heute drum bei Mir Santier. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Großvoliere und da werden wir, ich denke, weitere gebietsfremde, vielleicht sogar invasive Tierarten kennenlernen. Den Unterschied, den haben wir jetzt schon ähm, dank Carsten erklärt bekommen. Danke dir Carsten, wir sehen uns ja später nochmal.
1: Genau, bis nachher Tina. Mir Santia.
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de Bis jetzt war das Geschnatter groß. Jetzt, kaum ist das Mikrofon an, wird es leise. Man hört es nicht, aber wir sind in der Großvoliere. Jetzt ist bei mir Jonas Homburg. Er ist Biologe und Zoologischer Volontär hier in Hellerbrunn. Und Zeigt in eine Ecke der Großvoliere. Jonas, wen stellst du mir da gerade vor?
2: Wir schauen uns dort unser Pärchen der Mandarinenten an was man jetzt aus der Perspektive nicht ganz so schön sieht, aber das Männchen ist eine wunderschön bunte Ente mit richtig orangen Flügeln, orangen Backenbart quasi und schönen weißen Flecken oben am Kopf. Und wieso sprechen wir jetzt über die Mandarinente,
0: wenn es heute um das Thema invasive und gebietsfremde Arten geht? Ärgert uns die Mandarinente auch?
2: Sie ärgert uns nicht zwingend. Die Mandarinente kommt aber natürlicherweise nicht bei uns vor. Ihr ursprünglicher Lebensraum liegt in Ostasien. Da die Mandarinente aber wirklich hübsch ist und das auch man sich schon vor einigen Jahrzehnten wohl gedacht hat, wurde die Mandarinente vielfach als Parkgeflügel ausgesetzt.
0: Und jetzt habe ich ja schon gelernt, also wenn wir Tierarten haben, die hierher gekommen sind und geblieben sind und uns nicht ärgern, dann nennen wir die
2: gebietsfremd. Das stimmt, die Mandarinente ist gebietsfremd. Und das Interessante an der Mandarinente ist, wir sehen sie nicht nur hier in der Großvoliere bei uns, sondern unsere vielen unserer Besucher wird sicherlich schon mal aufgefallen sein, dass auch auf dem Auermühlbach immer mal wieder schöne orange-ausschauende Enten Schwimmen oder drüber fliegen oder dergleichen. Das sind tatsächlich auch wilde Mandarinenten im Raum München.
0: Die beißen also keine Konkurrenten weg und bringen auch keine fiesen Krankheiten, weil das haben wir ja schon gehört, das kann ja sonst auch passieren.
2: Tatsächlich scheint es mit der Mandarinente so zu sein, dass sie sich sehr gut in unsere heimische Natur eingefügt hat und auch nicht mit heimischen Arten konkurriert. Das mag zwei Gründe haben. Das eine, Mandarinenten sind sehr ortstreu. Das bedeutet, man findet die Mandarinenten dort, wo sie ausgesetzt worden sind, aber in der Regel nicht weit darüber hinaus.
0: Und die tut sich jetzt auch nicht mit einer heimischen Ente zusammen, weil dann würden die ja ein bisschen bunter werden vielleicht, aber die bleiben unter sich.
2: Das stimmt, das hat einen ganz bestimmten Grund, denn anders als die meisten unserer heimischen Enten, die am Boden brüten, brütet die Mandarinente in Baumhöhlen. Ach, das heißt, die flattert also nach
0: oben und legt ihre Eier in einen Stamm von einem Baum in ein Loch?
2: Ganz genau. Die brütet in Baumhöhlen. Das kann durchaus in neun Metern Höhe sein. Und wenn die Jungen dann mal so weit sind, dass sie raus müssen, dann springen die einfach runter. Da muss der erste Flug schon sitzen oder wie geht es dann? Nö, die fliegen gar nicht. Die springen einfach und landen unbeschadet unten am Waldboden.
0: Also die Mandarinente nicht nur schön anzusehen, sondern auch also besondere Talente, wie Jonas jetzt gerade schon erzählt hat. Jonas, du hast mir aber auch schon verraten, ihr habt hier noch ein Beispiel. Eine andere Vogelart, die schon mehr Probleme macht, wenn man sie hier antrifft bei uns.
2: Wenn wir da drüben auf die Wasserfläche rüberschauen, dann sehen wir da eine Ente. Die ist vielleicht nicht ganz so auffällig wie die Mandarinente, aber irgendwie schon auch ganz hübsch. Die hat ein rostbraunes Gefieder, einen schwarz-weißen Kopf und so einen blaugrauen Schnabel. Das ist die männliche Schwarzkopfruderente.
0: Von der, muss ich zugeben, habe ich auch schon was gelesen. Und zwar, das klang ein bisschen wie ein Krimi. Kommt eigentlich aus Nordamerika, und hat dann der weißkopf die bei uns zu Hause ist, durch aggressives Verhalten die Weibchen ausgespannt. Klingt eigentlich wie ein schlechter Hollywood-Film, aber
2: ist so? Ist tatsächlich so. Also nachdem die Ente ja durchaus auch etwas hübsch ist, haben englische Geflügelzüchter Mitte der 50er sie für sich entdeckt. Da sind aber leider einige ausgekommen. Und das ist jetzt der wesentliche Unterschied zur Mandarinente. Die schwarzkopf hat sich als sehr ausbreitungsfreudig gezeigt und war innerhalb von wenigen Jahrzehnten aus England hinaus über den Kanal bis nach Südeuropa verbreitet und es waren schon viele tausend. In Südeuropa, also besonders in Spanien, kommt eben eine sehr nah verwandte Entenart vor, die Weißkopfruderente. Das heißt, die können sich vermischen.
0: Kommen Graukopfruderenten dabei raus?
2: Nicht so ganz, aber es kommen Hybride raus und diese Hybride verdrängen natürlich langfristig jetzt die Weißkopfruderente. Dadurch Gerät die Weißkopfruderente leider in Südeuropa an den Rand des Aussterbens. Ohne Maßnahmen wäre wahrscheinlich die Weißkopfruderente langfristig da dem Untergang geweiht.
0: Was heißen jetzt Maßnahmen? Was kann man denn tun?
2: Tatsächlich äh, ist die ganze Sache sehr einfach, aber auch nicht ganz nett, denn in Südeuropa, also Spanien, Portugal und Frankreich, da werden ganz gezielt die Schwarzkopfruderenten, ebenso wie die Hybride zwischen den beiden Arten, werden abgeschossen, damit die Weißkopfruderente überhaupt noch eine Chance hat. Parallel dazu werden auch in europäischen Tiergärten, nicht bei uns, aber in anderen Zoos, gezielt Weißkopfruderenten nachgezüchtet, um die Art zu erhalten.
0: eine Station weiter. Carsten Zera ist wieder bei mir und wir schauen in ein Gesicht mit spitzem Näschen, weißem Kreis um die Nase und er klettert jetzt oben an der Anlage entlang. Wir sind bei den Waschbären. Carsten, wieso hast du mich jetzt zum Schluss der Folge noch zu den Waschbären bestellt?
1: Ja, die beliebten Tierchen mit der Zorro-Maske sozusagen. Waschbären sind auch eine invasive Art in Deutschland und zwar auch eine sehr, sehr Erfolgreiche. Wir haben hier in Hellerbrunn vier Waschbären. Das sind Geschwister, zwei Männchen und zwei Weibchen. Die vier sind auch über einen besonderen Weg zu uns gekommen. Es sind nämlich ja, Findelkinder sozusagen, die ohne Mutter mal aufgegriffen wurden und dann über die Reptilienauffangstation hier in München zu uns gekommen sind. Die Reptilienauffangsstation kümmert sich nicht nur um Reptilien, sondern auch um andere. Tierarten, die also aufgefunden werden oder beschlagnahmte Exoten.
0: Aber wo findet man dann vier Findel Waschbärkinder?
1: Tja, vermutlich in irgendeiner Baumhöhle oder davor. Da sind wir nämlich genau bei dem Problem oder bei der großen Frage, ist der Waschbär invasiv oder vielleicht auch nicht. Also er wird auf der Invasivliste geführt und unbestritten erfrisst zum Beispiel bodenbrütende Vögel oder deren Eier. Er tritt auch mit Sicherheit, weil er eben Baumhöhlen auch gerne nutzt zum Schlafen und um die Jungen äh, zur Welt zu bringen und groß zu ziehen, tritt er mit Sicherheit auch anderen Tieren auf die Füße, die auch solche Baumhöhlen nutzen möchten. Aber der wirkliche Einfluss ist beim Waschbären sehr umstritten. Da gibt es Fachleute, die sagen, ja, ist eine absolute Katastrophe, dass der Waschbär hier in Deutschland ist. Andere sagen, der Einfluss, den der Waschbär hat auf einheimische, schon immer hier lebende Tiere, ist minimal und eigentlich zu vernachlässigen.
0: Wie sind denn die Waschbären ursprünglich hierher gekommen? Wir haben ja schon diverse Geschichten gehört. Also die Mandarinente habe ich gerade kennengelernt, die also ganz bewusst hier angesiedelt wurde, weil sie so schön aussieht. Wie war das denn beim Waschbär? Hat man eine Ahnung, wie der und wann der nach Deutschland gekommen ist?
1: Ja, das kann man relativ gut festmachen. Und zwar 1934 wurden am Edersee in Hessen die ersten Waschbären, so ist es beschrieben, freigelassen die vermutlich auch damals einfach als besonderes, exotisches, in Anführungsstrichen, jagdbares Wild gesehen wurden. Es gibt aber mit Sicherheit beim Waschbären auch in Europa Fälle, dass die aus irgendwelchen Farmen entkommen sind, aus Pelzfarmen zum Beispiel in Osteuropa. Der Waschbär ist enorm erfolgreich, also er hat in den weniger als 100 Jahren, die er wahrscheinlich jetzt hier in Mitteleuropa vorhanden ist, hat er schon sich beobachtet, Zumindest in Deutschland praktisch flächendeckend ausgebildet. Ursprünglich kommt er aus Nordamerika. Er ist unbestritten ein Kulturfolger, also er ist auch in Großstädten erstaunlicherweise anzutreffen. Die Waschbärenhauptstadt, wie man so schön sagt, ist Kassel. Kassel ist die Waschbärenhauptstadt? Ja, in Kassel gibt es vermutlich, was jetzt Großstädte angeht, den höchsten Bestand an Waschbären in Deutschland, die sich da natürlich auch über Mülltonnen in irgendwelchen Hinterhöfen und so weiter hermachen. Unbestritten ist aber auch, dass wir bei ihm einen Fall haben, der gefährlich werden kann für den Menschen. Nicht, weil er jetzt Menschen angreifen würde, sondern er hat einen speziellen Spulwurm, der wirklich nur bei ihm vorkommt. Also wenn man jetzt dann mit Waschbärkot in Kontakt kommt, irgendwie dann nicht die Hände wäscht, Hygiene nicht einhält, besteht eben auch für Menschen Gefahr, dass man sich da mit einem Spulwurm infiziert.
0: Jetzt hast du gesagt, der Waschbär ist eigentlich mehr oder weniger flächendeckend in Deutschland zu finden. Ich bin bisher bei keinem Waldspaziergang je einem Waschbär begegnet. Hab ich nicht richtig geguckt oder wo sind die denn außer in Kassel?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob jeder Bewohner von Kassel schon mal einen gesehen hat. Das bezweifle ich auch ganz stark. Sie leben wirklich sehr versteckt. Also auch in den Städten sind sie dann halt nachts unterwegs. Sie sind insgesamt eben dämmerungs- und nachtaktiv und verschlafen vielfach den Tag in Baumhöhlen. Und da kommt er jetzt übrigens gerade wieder in die Sonne, unser waschbär ist das jetzt eigentlich gerade noch Winterspeck oder sind die immer so ein bisschen pummelig? Also zumindest zwei unserer Waschbären haben neben dem Winterfell schwere Knochen. Mhm. <lacht> um es mal diplomatisch auszudrücken. Da ähm, sind wir gerade dabei, ein bisschen zu reduzieren. <lacht> ja, da
0: wird gerade gefuttert. Das sieht aber extrem gesund aus. Also, daran kann es nicht liegen. Da sehe ich jetzt kleine, sieht das wie Apfelschnitze und Gemüseschnitze da oben auf dem Hochplateau, nenne ich es mal, auf dem in der Sonne ganz gemütlich der Waschbär jetzt sitzt und futtert.
1: Sie sind Allesfresser, das kann man bei uns auch sehr schön sehen. Das ist sicherlich auch der Grund, warum sie so gut angepasst sind und sich ausbreiten können. Sie sind da nicht wählerisch, was die Nahrung angeht.
0: Die Waschbären, auch hier in Hellerbrunn eine Tierart, an der man zeigen kann, was Tiere, die gekommen sind, um zu bleiben, hier anrichten oder was sie vielleicht auch einfach unserer Biodiversität hinzufügen. Invasive Tierarten war heute unser Thema bei mir, Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Angefangen haben wir bei den Sumpfschildkröten, die sich heute noch nicht wirklich haben blicken lassen. Aber wir haben uns bei den Sumpfschildkröten getroffen, denn...
1: Die Sumpfschildkröte hat einen Konkurrenten hier in Deutschland. Und zwar sind das die Gruppe der Schmuckschildkröten, die eigentlich aus Nordamerika kommt.
0: Genau, unser erstes Beispiel für invasive Tierarten heute. Ich habe gelernt, es gibt Unterschiede zwischen invasiven Tierarten und zwischen Gebietsfremden. Die einen richten hier Schaden an, die anderen nicht unbedingt. Die Mandarinente zum Beispiel. Die ärgert uns nicht besonders, ist wahnsinnig schön anzuschauen und ich habe mir gemerkt, brütet in unglaublicher Höhe in Höhlen von Baumstämmen, wohingegen die Schwarzkopfruderente, die wirklich auch hübsch aussieht, ganz schön Ärger anrichtet, die nämlich ganz aggressiv den Weißkopfruderenten die Weibchen ausspannt. Und was ist mir noch im Kopf geblieben? Kassel ist die Waschbärhauptstadt. Der Waschbär, ein Tier, wo wir uns nicht wirklich entscheiden können, ist es invasiv oder gebietsfremd, richtet es Schaden an oder nicht.
1: Ja, gekommen, um zu bleiben. Unser Motto, der Waschbär wird mit Sicherheit bleiben. Das ist ein ähnlicher Fall wie mit Wildkaninchen in Australien. Man muss halt nur wirklich, das sollten wir festhalten, bei jeder Tierart beleuchten, ist sie wirklich invasiv, richtet sie Schaden an oder fügt sie sich eigentlich hier mehr oder weniger problemlos in die bestehenden Lebensgemeinschaften ein. Ja,
0: und dieser Podcast ist natürlich auch gekommen, um zu bleiben. 30 Folgen gibt es schon online. Wer also Lust auf noch mehr Geschichten von hinter den Kulissen des Tierpark Hellerbrunn hat oder wen es zum Beispiel interessiert, wie man beim Krokodil Zahnpflege macht oder wie die Pläne für die neue Löwenanlage aussehen, ja, der geht doch einfach online und schaut nach anderen Folgen von Mir San Tier. Die nächste Folge gibt es natürlich wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Tina Gentner. Ich sage vielen Dank, Carsten, für deine Zeit.
1: Dankeschön, Tina.
0: Und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.